1: time Bonjour à tous Je m'appelle Thibaut et vous écoutez le 35ème Jour Pop, un podcast sur la pop donc, où j'en ai raconté des histoires d'artistes. Mais dans cet épisode, je ne vais pas parler d'une carrière ou d'une personnalité, mais d'un genre qui a profondément marqué la pop francophone et produit certains des tubes les plus cultes de nos playlists, les comédies musicales. Et j'ai eu la chance de rencontrer deux artistes qui ont incarné une des comédies musicales les plus marquantes de sa génération, Damien Sarg et Cécile Cara, les interprètes de Roméo et Juliette. Mais avant de revenir avec eux sur cette expérience, je vous propose un plongeon dans l'histoire des comédies musicales en VF, en commençant par celle qui a tout changé à partir d'octobre 1978, il y a 45 ans, quasi jour pour jour. Pour bien raconter la grande histoire des comédies musicales en VF, il faut revenir avec celle qui a posé les bases de la façon dont on les conçoit aujourd'hui. Certes, les films de Jacques Demi dans les années 60, que ce soit « Les Parapluies de Cherbourg »,« Les demoiselles de Rochefort » ou « Podane, ont installé un genre qui a perduré les décennies suivantes, je pense à « Huit femmes » de François Ozon ou « Chansons d'amour » de Christophe Honoré. Mais ce qui nous intéresse dans ce podcast, c'est pas le cinéma, c'est la scène, c'est le spectacle. Et en France, cette comédie musicale qui a marqué un tournant, elle a vu le jour il y a 45 ans, en 1978, à Monopolis.
0: Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Mais quand il voit du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard, quand on arrive en ville
1: Starmania ou la passion de Johnny Roquefort selon les évangiles télévisés dans son titre complet, c'est l'opéra rock ultra culte signé Michel Berger pour la musique et Luc Plamandon pour le livret. Je dis ultra culte car c'est sûr que vous connaissez par cœur, même sans le savoir, des titres comme Quand on arrive en ville, Le monde est stone, Le blues du businessman, SOS d'intérieur en détresse, Les uns contre les autres ou encore Ziggy dont le titre original est Un garçon pas comme les autres. Lorsque Starmania voit le jour, le français Michel Berger a 31 ans et il est déjà reconnu comme un des compositeurs les plus brillants de sa génération et le québécois Luc Plamandon en a 36. Tous les deux sont issus d'une génération de baby-boomers désenchantés par les Trente Glorieuses avec une vision très pessimiste du futur, ce qui donne assez tristement une histoire encore plus en phase avec son temps 45 ans après sa création. Luc Plamondon décrivait l'histoire de Starmania ainsi, à la veille de la première.
0: Je crois que le, le, le sujet de Starmania, finalement, c'est, c'est la décadence de, du XXe siècle, la décadence du monde occidental, enfin je sais pas, c'est, c'est beaucoup ça. Enfin, le sexe symbole dans Starmania, c'est le dernier des sexes symboles. Le businessman, c'est l'homme le plus riche du monde, qui devient, à la fin du show, il devient président de l'Occident. Il y a Johnny Rockford, qui est un zonard, qui qui lui devient un chef terroriste au départ, c'est un petit honneur qui vient tout casser dans la ville le soir euh, gratuitement, mais qui devient finalement, par sa rencontre avec Sadia, qui est une, une révolutionnaire, enfin, fille à papa, euh, intellectuelle de gauche, qui le, qui le politise et qui, le, qui en fait un chef terroriste. C'était la spotlight un peu, si on veut, Marlene Monroe ou Marlene Dietrich. Et, et 0 janvier, le businessman politicien, c'est quelque chose entre... Euh, entre Hitler et, et Carter.
1: <rire> et pour réussir à vendre le spectacle sur lequel il travaille depuis des années, Berger et Plamandon sortent une sélection de chansons sur disque en octobre 78. On n'a pas fait un disque avec l'idée après de faire un spectacle. On a d'abord euh, eu l'idée d'écrire un spectacle et on en a mis des extraits dans un disque pour avoir un genre de test pour savoir si les gens seraient euh, intéressés par ce genre d'expérience. Ce qui fait qu'on n'a pas eu, un... évidemment on a eu un travail de, de, pour mettre le spectacle en train et le faire exister, mais euh, c'est, c'est simplement une étape le disque. Donc je veux dire c'est pas autre chose, c'était juste des extraits qui ont amené un petit peu à,
0: à l'existence du.
1: Au casting, un mélange franco-québécois. Et si Berger et Plamandon ne voulaient pas de vedettes pour leur spectacle, ils ont dû se résigner et faire appel à des noms connus pour vendre des disques et donc... Des du côté de la belle province on retrouve Diane Dufresne et Fabienne Thibault et sur le vieux continent de jeunes stars de la chanson comme Daniel Balavoine qui vient de cartonner avec son titre Le Chanteur ou encore France Gall qui a tout juste 30 ans mais déjà 15 ans de carrière derrière elle. D'ailleurs parallèlement à l'écriture de Starmania, Michel Berger qui a épousé France en 1976, lui réalise en 1977 Dancing Disco, sorte d'album concept pensé comme une comédie musicale dont les titres Musique ou si maman si donne un nouveau souffle et même une nouvelle carrière à France
0: Gall.
1: Alors comme on m'a souvent demandé un jour pop sur France Gal, c'est juste pour vous faire plaisir. La notoriété du couple Berger-Gall permet de mettre en lumière le spectacle dans les médias. Ainsi, le 11 décembre 1978, Antenne 2 consacre un prime time entier à Starmania, où les artistes se succèdent pour présenter les chansons de l'opéra rock. Dès le lendemain, les ventes du disque explosent. Europe 1 s'associe au projet et s'engage à le promouvoir sur ses ondes, qui est très vite vendu comme le spectacle de l'année. Sa mise en scène ultra moderne fait monter le budget à 5 millions de francs, environ 2,5 millions d'euros d'aujourd'hui. Autant vous dire qu'il fallait faire salle comble, d'autant que le Palais des Congrès de Paris n'avait pu être loué que pour un seul mois. Pas de prolongation possible à l'issue des 25 soirées prévues. Et à partir du 10 avril 1979, Starmania fait sale comble jusqu'au 3 mai.
0: J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon.
1: Cette première mouture de Starmania restera unique. Aucune tournée n'a lieu en partie à cause de l'imposante infrastructure scénique et aucune captation vidéo n'est réalisée. Et la version québécoise produite dès 1980 se fait avec un casting différent. Mais les chansons restent et installent Starmania dans le patrimoine de la musique francophone. Dix ans après sa création, Berger et Plamandon travaillent sur une nouvelle version qui sera présentée cette fois-ci en tournée avant de plancher sur une version en anglais pour toucher l'international. Après tout, une autre comédie musicale française a connu un succès considérable à l'étranger à la même période. Pourquoi pas Starmania Ce spectacle dont je parle, on ne peut pas faire plus éloigné de l'univers de Starmania, les misérables adaptés de l'œuvre de Victor Hugo. Conçu par Alain Boublil et Claude-Michel Schoenberg et mis en scène par Robert Hossen, le spectacle reste quatre mois à l'affiche du Palais des Sports avant d'être adapté en 1985 à Londres par le producteur de théâtre britannique Cameron Mackintosh. La traduction anglaise des chansons leur donne une portée internationale avec un succès phénoménal à la clé. Depuis 1985, les mises, comme on dit autre manche, sont jouées en continu à West End. Le spectacle a été adapté dans 53 pays, 22 langues et vu par plus de 130 millions de spectateurs. Et si vous ne voyez pas vraiment le spectacle dont je parle, cette séquence de 2009, vous l'avez forcément vue. Susan Boyle, candidate, disons-le, un peu ingrate de la version anglaise d'Incroyable Talent, scotche littéralement les jurés avec sa prestation d'I dream dream.
2: I Dream to Dream. And time gone by.
1: And On a là une des premières vidéos totalement virales de l'internet. Et pour l'anecdote, ce titre, dont l'interprétation a valu un Oscar à Anatawe dans l'adaptation Ciné de 2012, on l'a un peu oublié, mais il y a une version française à la base qui a été créée par Rose Laurence en 1980 avant qu'elle ne cartonne avec son titre Africain. Je... Le succès des Misérables à l'étranger pousse Berger et Plamandon à se pencher au début des années 90 sur une adaptation de Starmania. Et comme en 1978, ils vont faire un album pour vendre les chansons avant de possiblement vendre un spectacle. L'album s'appelle Tycoon et je vous en avais déjà parlé dans l'épisode consacré à Céline Dion puisque sa reprise de Ziggy en anglais sur l'album mais qui sortira en single en version française deviendra une des chansons phares de son répertoire. Mais le titre qui va vraiment marquer cette traduction, c'est Le Monde Stone, qui devient The World Stone par Cyndi Lauper. La chanson est un carton en France, mais l'objectif étant l'étranger, on ne peut pas vraiment parler de succès avec une 15 15e place timide dans le top single britannique. L'album sort en mai 92 et trois mois plus tard, Michel Berger décède à seulement 44 ans d'une crise cardiaque sans avoir concrétisé son rêve de conquérir Broadway. Le projet Tycoon sur scène ne verra jamais le jour. Néanmoins, l'héritage de Starmania va perdurer et donner lieu à un spectacle qui va bouleverser l'industrie de la musique et du spectacle en France, Et ça, on va en parler tout de suite.
0: Il est venu le temps des cathédrales
1: Nous sommes en 1993, et après l'échec de la légende de Jimmy, inspirée de la vie de James Dean, Luc Plamandon souhaite monter une nouvelle comédie musicale. Parallèlement à sa quête d'un grand sujet qui pourrait faire l'histoire d'un spectacle, il se tourne vers le compositeur franco-italien Richard Cochand, qui lui envoie quelques démos qu'il avait en stock. La révélation pour Plamandon, elle arrive au tournant de l'année 94, lorsqu'il se plonge dans le roman Notre-Dame de Paris. Après le succès des Misérables, pourquoi ne pas piocher dans une autre œuvre cultissime de Victor Hugo D'autant que le roman avait déjà été adapté en film. Alors non, je ne parle pas de la version Disney sortie en 1996, quand bien même la BO comportait des chansons de Francis Lalanne et Ophélie Winter. Un casting Vraiment Non, je parle du film de 1956 avec Anthony Quinn et Gina Lollobrigida dans les rôles de Quasimodo et Esmeralda. Et c'est cette adaptation qui va donner à Plamandon l'idée de parole sur une des musiques que lui avait envoyé Coach Hand. Lorsque, lorsque
0: je propose des, des musiques, euh, souvent je mets je mets des mots comme ça. N'importe quel mot. Et c'était. C'était au début time Pour que pour que je puisse écrire belle. À la place de Time, il a fallu fallu d'abord que j'oublie le mot Time. C'est un très beau mot, très sonore. Il m'avait mis ce maudit mot dans la tête et je pouvais plus l'enlever. Je chantais la mélodie, je chantais toujours Time. Et et un jour, quand j'ai pensé au sujet de Notre-Dame de Paris, quand j'ai pensé à Esmeralda, j'ai pensé Belle en pensant à Esmeralda, parce que dans dans le film de Delanois, il y a a quasiment d'autres qui disent «Belle ».
1: Plamondon et Coachant travaillent durant trois années sur ce spectacle et ses chansons et reproduisent la même stratégie que pour Starmania. Des chanteurs franco-québécois et un album sorti en amont du spectacle pour vendre des places. Mais c'est pas un carton immédiat, il s'est écoulé 20 ans depuis Starmania et le genre de la comédie musicale s'est un peu ringardisé. L'album sort début 1998, avec un succès assez confidentiel. Faut dire que le premier single, « Vivre », interprété par Noah, ne bouleverse pas vraiment le public. D'autant que la chanteuse israélienne ne fait pas long feu et quitte le projet avant les représentations à Paris, par peur de rencontrer des difficultés avec le français. Elle sera remplacée par Hélène Segarra dans le rôle d'Esmeralda, qui du coup n'est pas dans l'album. C'est le deuxième single, « Belle », sorti en avril 1998, qui deviendra la chanson phare de la comédie musicale. Avec plus de 2 millions de singles vendus, Belle est le troisième plus gros succès de tous les temps en France, derrière Petit Papa Noël de Tino Rossi et, vous n'êtes pas prêt, La Danse des Canards. Oui. <rire> voilà. C'est simple de septembre 98 à janvier 99. Le titre est le single le plus vendu chaque semaine en France. Et lorsque le 16 septembre 98, le rideau se lève sur Notre-Dame, le spectacle affiche déjà complet pour les deux prochains mois de représentation. C'est un triomphe public et Critique. Le bouche à oreille est excellent, on ne parle pas de succès, mais de phénomène, qui va aussi faire des sept chanteurs de la troupe des stars, en particulier Garou, Patrick Fiori et Hélène Segara. Avec des centaines de milliers d'albums vendus et presque autant de places de spectacle, le public se montre ultra réceptif aux comédies musicales à la française. Forcément, ça donne des idées à d'autres, et dès 1999, deux gros projets vont se mettre en marche. D'un côté, Roméo et Juliette par Gérard Presgurvic, et de l'autre, Lady Commandement par Pascal Obispo et Elie Chouraki. Alors avant d'échanger avec Damien Sargue et Cécilia Cara sur les coulisses et la façon dont ils ont vécu le succès de Roméo et Juliette, je vais juste rebalayer cette décennie 2000 de l'avènement des comédies musicales dont le thème commun est l'amour, évidemment. Au printemps 2000, les singles de Roméo et Juliette et des Dix Commandements sortent quasi simultanément et ils ne prennent pas de détour pour donner le ton. D'un côté, on a aimé. C'est... C'est... Et de l'autre, on a l'envie d'aimer. C'est pas pareil. C'est là où on aurait pu croire que l'un l'emporte sur l'autre. Non, ils vont cartonner en parallèle et même se donner une force mutuelle en assayant le genre des comédies musicales dans le paysage francophone. Le tout porté par une campagne médiatique très bien huilée, il faut le reconnaître, TF1 et M6 étant partenaires de chacun des deux spectacles. Alors il n'y a pas eu que des succès, évidemment. Les mille et une vies d'Ali Baba étaient un échec et je crois que tout le monde a oublié le plus modeste Da Vinci Les ailes de la lumière qui s'était joué au Casino de Paris en juillet 2000. Et quand je parle d'échec, je crois que je suis obligé de mentionner ce spectacle qui est presque devenu culte de par le gros flop qu'il a été, Cindy 2002, la modernisation de Cendrillon en version banlieusarde par Luc Plamondon et Romano Musumara avec l'âme dans le rôle-titre accompagnée de ses méchantes sœurs Petula et Tamara interprétées respectivement par Karina Dadou de la Starak 1 et de la chanteuse Asia. Alors je m'étais dit « Non, tu vas pas passer l'extrait que tout le monde connaît, c'est un peu téléphoné, mais je ne peux pas faire comme s'il n'existait pas, donc voici la ref partie. »
0: peut on m'expliquer ce qu'est une répartie Il y a la pleine lune, la musique, la danse, on est en train et on dit qu'on y prend de l'extase. Alors
1: je vais pas m'attarder sur Cindy, hein, même si le sujet est intarissable et que l'âme ne veut plus en entendre parler, mais je vous conseille tout de même un très bon article signé Constance Villanova publié chez Vice sur l'histoire et les coulisses de ce spectacle. Alors, on aurait pu croire que le flop industriel de Cindy donne un sacré coup à la hype des comédies musicales, que le phénomène était passé de mode, mais il a ressurgi de plus belle dans la seconde moitié des années 2000 avec des spectacles comme Le Roi Soleil ou Mozart, l'opéra rock. Je... Des projets qui ont repris la même stratégie que Starmania 30 ans avant, Un disque sorti plusieurs mois avant le spectacle, des artistes inconnus du public pour mettre en valeur les chansons et des partenariats médias pour matraquer les tubes et faire venir les spectateurs dans les salles. A la petite différence tout de même que Starmania était un univers créé de toutes pièces alors que pour accrocher plus facilement le public, on bâtit désormais des spectacles autour de personnages connus de tous. On peut citer en plus de Louis XIV et Mozart, Cléopâtre, Dracula, Robin des Bois, le roi Arthur ou jusqu'à dernièrement Bernadette de Lourdes. Fallait aller la chercher celle-là. Depuis les années 2000, la France s'est bâtie sa propre culture de la comédie musicale, différente de Broadway ou de West End dans sa conception et son style, mais réellement populaire. D'ailleurs, le succès de la nouvelle version de Starmania qui se joue depuis l'an dernier témoigne de l'engouement du public. Et dans les prochains mois, ce sont Notre-Dame de Paris et les 10 commandements qui vont avoir le droit à leur retour sur scène. Dans la même veine, un spectacle revisitant les grands tubes des comédies musicales avec les artistes qui les ont faits, s'est monté et cartonne à travers la France. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai pu rencontrer Damien Sargue et Cécilia Cara, les vrais Roméo et Juliette. Alors, je vous emmène à Lyon, dans les coulisses du transborder avant la représentation. J'espère que vous avez oublié, c'est parti Lyon par Dieu, ici Lyon par Dieu. assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train Bonjour Damien et Cécilia. Bonjour. Bonjour. Hier soir, vous avez joué au Trianon à Paris ouais. euh, pour le spectacle des comédies musicales. C'était complet comme quasiment euh, toutes les dates de la tournée. Vous vous attendiez à un tel engouement
3: Mais à chaque fois, c'est surprenant. On, on s'attend à ce que... On, on espère en tout cas que ça, ça fonctionne. Et, euh, mais, euh, mais à chaque fois, de voir la ferveur qu'il y a dans la salle... On est bluffé, on est, il euh, y, y a ce côté un peu bluffant quoi, où on se dit waouh c'est, c'est c'est cool quoi, ils sont ils sont là, ils sont on n'a pas besoin d'aller trop les chercher quoi, ils sont déjà avec nous quoi. Ah oui, oui
2: déjà prêts à chanter toutes les chansons avec nous. Quand on a commencé ce, 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 ce concept, ce, ce concert de comédie musicale juste après le confinement, ouais. c'était une version beaucoup plus simple, beaucoup plus intimiste, c'était un vrai pari. Ouais, les gens fait. étaient déjà là, ils portaient encore leurs masques, mais ils chantaient, ouais. enfin, c'était... les gens se déplaçaient et on leur a dit, voilà, on reviendra avec une version encore plus aboutie, avec des musiciens, des lumières, et, et c'est ce qui s'est passé, et les gens sont revenus encore plus nombreux encore plus enthousiaste, et c'est la folie. C'est vraiment incroyable. Vous
1: vous mesurez aujourd'hui, avec 20 ans après euh, Roméo et Juliette, à quel point vous avez marqué le public bah on, le,
3: on peut le mesurer euh, en voyant justement les, les gens qui viennent nous voir, parce qu'il y a des gens qui ont notre âge qui viennent nous voir, mais il y a aussi euh, les, les parents de, de, de ces mêmes personnes qui étaient venus avec leurs enfants à l'époque. Et, et, et les, enfants, et les aussi. enfants des. Enfin voilà, c'est. on c'est très familial, hein. Là, on est sur trois générations, c'est, c'est, assez, c'est assez fou. Et, euh, et de voir les petits, alors là, quand tu vois les petits euh, qui chantent nos chansons, ils n'étaient même pas nés. Et euh,
2: comme on le dit souvent, je pense qu'on a grandi avec ce public-là. On a grandi avec eux, nous aussi. Et, euh, et, on, et c'est comme une sorte de, de, de Madeleine de Proust. C'est ouais. vrai qu'on le dit souvent, mais on a ouais. cette, cette impression-là que les gens... Euh, euh, voilà, c'est vraiment réconfortant. Ils connaissent toutes les chansons par cœur. Enfin, euh, voilà, c'est, 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 c'est très... Très bon enfant, très joyeux, très familial, très festif. Il n'y a pas de quatrième mur, euh, ouais, comme dans ouais. les comédies musicales quand on les interprète avec les personnages où vraiment on est dans, 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 dans l'histoire. Là, on, on ouais, échange ouais, avec ça, eux. Ouais. Y a un... On
3: est là pour fêter, pour faire voilà, pour faire un truc ouais. avec eux quoi.
1: Et d'ailleurs, euh, vous chantez aussi bah, du coup des, des chansons de comédie musicale concurrentes à la vôtre à la même époque. Bien oh, sûr, ouais, mais il n'y avait pas vraiment. Il ouais, ouais. n'y avait pas de concurrence non. à l'époque.
3: Hein. Non. non, 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 parce qu'on était tous, euh, on était tous dans voilà. On... Bah, oui il y avait les 10 commandements en même temps que nous oui, quoi, oui, mais il y avait euh... de la place pour
2: tout le monde, la preuve Exacto, ça a été ouais. un succès euh, incroyable ouais, a... pour toutes ces comédies musicales en même temps, ouais, en
1: même temps euh, parallèlement à il y a une Notre-Dame de Paris fin des années 80 ça, ça a été le redémarrage de voilà, Notre-Dame Star-mania, etc ouais. euh, début des années 2000 vous arrivez avec les 10 commandements en ouais. parallèle les ouais, tubes étaient en radio en même temps exactement
2: quoi. on a fait les promotions en même temps mais c'est pour ça que c'est un peu enfin c'est pas comme si c'était un peu la même troupe mais on a, voilà, vous on vous fréquentiez beaucoup... quand
1: vous vous croisiez en télé beaucoup, tout le temps
2: voilà on a retrouvé Gini. enfin c'est c'est, euh, c'est très très chouette, et encore une fois, c'est, enfin, c'est marrant qu'on voit ça comme des spectacles concurrents, parce que nous, pas du tout, en fait, de, ouais, de l'intérieur, ouais. pour nous, c'est...
3: Ça reste très bon enfant, quoi, vraiment, on est con... et puis on est content de... Voilà, c'est, c'est sympa de venir chanter les chansons des autres, enfin, tu vois, il y, y, y a ce truc-là qui est, un peu, qui, est un peu, qui est un peu cool aussi, et puis on rechante aussi des communes musicales qu'on a, d'autres communes musicales que Roméo et Juliette qu'on a fait, comme... Gris pour Cécilia, euh, comme euh, les trois mousquetaires pour moi. Enfin, voilà, on... et...
2: et d'autres qu'on aurait aimé et... faire. Ou... Exactement. <rire> et qu'on n'a pas fait, <rire> mais qu'on Maria, fait maintenant. <rire> ou Dirty Dancing, enfin, on en tout cas <coughs> Vraiment, je crois que chacun, on a, on a de quoi euh, s'amuser euh, dans, dans le... avec ce répertoire qui est tellement riche, varié et, et qu'on aime. Quoi.
1: Mon podcast, il s'appelle Le Jour Pop. Vous, j'ai choisi une date, c'est le 19 janvier
2: 2001. Ah oui, bah, oui c'était notre première au Palais des Congrès. Première de Roméo et Juliette. Ah, je m'en souviens comme si c'était hier. C'était vraiment euh, un jour incroyable. Je me souviens, j'avais ben, 16 ans à peine. Et je me souviens de ce moment où je... c'est le début du spectacle. J'attendais quelques chansons euh, au premier étage. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce décor. Enfin, mm. voilà, j'avais mon lit au milieu euh, et j'attendais pour la première chanson qui était Un jour. Et, euh, et
1: je... Excusez-moi, mais toi, tu commençais. La première chanson, c'était Vérone. Oui, c'est oui, ça. C'est... mais oui. ma première chanson à moi. Je Il y avait, y y y avait euh,
2: l'introduction, où Gérard Presgurvic parlait. Ensuite, il y avait euh, Vérone, La haine. Et ensuite, c'était un jour.
0: C'est un pérole, la belle pérole, la vie où tout le monde se déteste. On voudrait
1: partir, mais on reste. Ici, c'est pas l'amour des rois. Ici, deux familles pour la loi. Pas besoin de choisir ton On l'a fait pour
0: toi il y a longtemps. C'est un pérole.
2: Tout ce moment-là, j'ai pleuré. <rire> parce, que, euh, parce que j'avais euh, toute bah, d'émotion. C'était tellement, c'était tellement fort, et puis j'avais toute ma famille dans la salle, et tous mes... il y avait presque 100 personnes qui étaient venues du sud, mon grand-père qui avait pris l'avion pour la première fois de sa vie à plus de 80 ans, enfin, c'était très, ah oui, très émouvant pour moi de les savoir tous là. Voilà, donc euh, beaucoup de bonheur ce jour-là.
3: Mais j'ai pas un, un souvenir euh, comme c'est ça, si ouais, de, 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 de ce moment-là ça, j'ai un souvenir qui englobe tout, toute cette aventure. J'ai plein de souvenirs différents, mais de, de ce premier. Non,
2: par contre, de cette une première date. Après, on était hyper malade. Ouais, <rire> ça, c'est sûr. Ça, je
3: m'en souviens Et super c'est malade, c'est bien. bien. Ah ouais on général, hyper... Ah ouais, hein. oh, pour la générale, ouais. Il
2: fallait on... qu'on soit là on, on était
3: mal. nous a shooté à la à la vitamine C, à la cortisone ah pour ouais. pouvoir monter sur scène, on avait 42 fièvres tous les deux, c'était horrible.
1: Ah ouais, horrible vous c'est le 19 janvier 2001 que vous faites la première, mais en fait vous avez commencé plus d'un an avant parce ah qu'en oui. fait toute l'année 2000 c'est, c'était ça, c'est ça le format des comédies musicales à la française, c'est-à-dire qu'on vend des disques pour faire connaître le spectacle et après vendre des places et après une fois que la première a lieu Totalement. tout le monde enfin les chansons sont connues donc en fait Totalement. pendant
2: un an même plus que ça plus, qu'un plus que, an, que ça vous parce que vous avez on vous avez... a été enfin moi j'ai été choisie. on a été on a commencé en juillet 99 ouais. on s'est on s'est tous retrouvés avec l'équipe on avait l'équipe ah, a non, été était constituée avant. en ouais. 99 on a fait toutes les séances photos pour l'album le premier album euh, fin 99
0: ouais.
2: pour lancer le premier single qui était aimé en 2000
1: au printemps 2000.
2: Euh, je crois que c'était printemps 2000. Ouais. C'était avril. Ah bon ouais. ah bah, dis donc, Voilà, voilà, tout ça à fait. Ça s'appelle le jour pop. Ah, et plus fort que, les... que moi. Damien m'a dit que je me souviens de tout. Et tu vois, Thibaut a encore plus de précisions oui, de sur tout. les dates. Donc voilà, il y avait May Et ensuite, donc toute la promotion qui, qui a, qui a accompagnait ça. Et puis après, il y a eu les rois du monde. Mais hum. c'est vrai qu'il y a un an et demi de développement avant...
0: Ouais. Avant qu'on monte sur
2: scène. Et, euh, et moi, moi, c'était quelque chose qui me qui m- qui fascinait. C'est-à-dire qu'on n'avait pas encore commencé les répétitions pour le spectacle ouais. au Palais des Congrès. C'était deux mois avant la première. Il y avait déjà plus de deux mois complets au Palais ouais. des Congrès. Et on ne savait même pas ce qu'on allait jouer sur J- scène. J'ai retrouvé un, un article de l'époque
1: assez, assez où le jour de la première, il y avait déjà 350 000 billets vendus. C'est fou. C'est incroyable. C'est
3: C'était incroyable. Ouais. D'où, d'où le succès des chansons D'où le, 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 voilà, la, 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 la qualité de, de, D'auteur-compositeur De Gérard Presgurvic aussi c'est euh... Moi quand, quand j'ai enregistré Les Rois, Les Rois du Monde Je me suis dit ça ne marchera jamais Vous avez vu ce nez
0: Vous avez vu ce nez <rire> <rire>
1: Mois, ouais. un Folie. million et demi de singles vendus. Ça, est-ce que ça donne pas le vertige quand on n'a même pas 20 ans je regarde et... Franchement, rend... moi je m'en suis pas rendu
3: compte. Je... On, se... on se rend compte de... quand on sort dans la rue et que les gens voilà, euh... vous reconnaissent, ouais. ça c'est sûr. Mais on n'a même pas le temps de. C'est... c'est après où on voit toutes les couvertures de presse qu'on a fait, tous les magazines, toutes les émissions. Nous on est dans un job non-stop, la, la tête, tête dans le guidon, dans le guidon du, enfin... du matin jusqu'au soir. Ouais. Et on est en cercle fermé. On est en cercle fermé, on est entre en nous lots, tout le temps, en huis clos, et donc, on arrive le matin, hop, on a, on a, on a souvent de la radio, euh, le, le, de la presse, euh, après, des raccords, après, on fait une télé, après, enfin,
1: et c'est ça, tous
3: les jours, tous les jours. Donc, on n'a pas vraiment le temps de se rendre compte de ce qui se
1: et passe. Et après, il y a le spectacle. Ouais. Ça, c'était avant euh, la première. Et, après, la et première. après,
2: quand on voit les 4000 personnes tous les soirs debout, euh, et, et les, les courriers qu'on recevait, parce qu'à l'époque, c'était des courriers euh, et des mails. Euh, c'était euh, incroyable. Quoi. Je sais pas, on avait 1000 mails, des, des, des sacs entiers. De... C'était les francs. Allez. Et <rire> et c'est, la fin en... des francs. c'est la fin des
1: francs. <rire> Tu dis, Damien, qu'on te reconnaissait dans la rue, mais c'est vrai que toi, t'avais ses cheveux longs.
3: Ah bah ouais, là, c'était… Mais t'étais, euh...
1: mais t'étais obligé de les avoir ou pas mmh, Non, c'est, j'étais pas obligé. Enfin, si, t'a, j'étais t'a les obligé. cheveux longs au début
3: Mais j'avais les cheveux longs à 16 ans, moi, déjà. À 16 D'accord. ans, j'avais les cheveux encore plus longs que je les ai ouais. sur Roméo, tu vois. Et, euh, et j'étais la doublure de Bruno Pétier et Patrick Fury sur Notre-Dame de Paris. J'ai commencé comme ça, à, 19, ouais. à 17
1: ans. T'as été repéré comme ça
3: J'ai passé un casting. J'ai ah passé oui. un casting devant Richard Cochante et Luc Plamondon et, et j'ai été pris en tant que doublure.
1: Et doublure en fait, ça veut dire que quand Patrick Fury n'était pas à dispo, c'était... <coughs> toi Exactement, le, c'est le moi qui
3: faisais fébus. Et pareil pour, pour Bruno aussi, il était malade ou, ou pas disponible, je, je montais sur scène à sa place. Et, euh, et j'avais déjà les cheveux longs et... Bruno Pelletier, qui faisait gringoire, avait les cheveux longs, donc c'était bien. Sur la tournée de Notre-Dame de Paris française, bah là, il y a et Evelyne qui sont venus me voir le, le, le spectacle, parce que c'est René Oriot, qui était notre attaché de presse à l'époque, qui leur a dit bah, si vous cherchez votre méo, je crois avoir euh, quelqu'un. Et, euh, et juste après le, le show, ils m'ont dit bah voilà, on a, on, a, on, a, on a l'idée de faire un spectacle qui va s'appeler Roméo-Juliette, on cherche notre méo, est-ce que ça te dirait de. Voilà. Et puis, banco, c'est parti comme ça. Et donc, j'ai gardé les cheveux longs, et voilà, ils m'ont, ils m'ont eu avec les cheveux longs, donc Roméo a les cheveux longs, et puis voilà.
1: Roméo-Juliette, c'était un énorme barnum, 10 millions d'euros de budget, une énorme promotion de TF1 derrière, enfin, c'était une, une artillerie très très lourde. Vous n'aviez pas l'impression d'être des fois des, des pions, en fait, dans, dans, ce, dans cette machine, ou euh, vous aviez... Euh... Tu parlais oh. du huis clos tout à l'heure. Alors pas des pions,
3: Non, non. et puis on était content d'être en huit clos. Hein. C'est comme quand là on, là on va partir par exemple pour Roméo, on, a, on, a, on, a on va fêter nos, nos 20 ans de, 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 de Roméo et de Juliette sur, sur scène. On les a fêtés à Taïwan là, récemment, ouais. on est parti là-bas, on a fait 18 shows là-bas et là on va faire 90 shows en Chine. C'est la vie de troupe en fait, c'est comme, c'est comme là pour ouais. comme le musical, le, le, le concert qu'on est en train de faire en ce moment... On est euh, voilà, on est euh, entre nous et euh, c'est vraiment l'esprit euh, famille. C'est ça la commune musicale c'est vraiment à côté. Euh... Donc non, on ne pas on se sent pas un pion, on se sent au service d'un spectacle, tu vois. On est on est vraiment euh, là pour euh, pour défendre un spectacle, pour défendre euh, pour défendre quelque chose quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, question
1: bête, quand vous chantez euh, à Taïwan ou en Chine, vous chantez en français En français. Est, le spectacle est oui, en français. Oui, c'est sous-titré. Ah ouais. C'est, tout, c'est okay. sous-titré
3: ou sur-titré Non, c'est sous-titré, mais il euh, faut savoir que Séoul, par exemple, là, en Corée du, du, du Sud, je pense que Pékin ne doit pas être très, 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 très loin derrière, mais c'est la troisième ville au monde où il y a le plus de comédies musicales qui se jouent à l'année. C'est-à-dire que tu vas retrouver là-bas, à Séoul, toutes les plus grandes comédies musicales de, 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 de Broadway, du West End, enfin, tu vois, c'est, c'est un, toutes les troupes. Là, l'année dernière fois, quand je suis parti en Corée, là, au mois de mars, euh, y a, j'ai rencontré toute l'équipe
1: de Katz qui était là-bas mmh. depuis 4 mois et demi. Quoi. Mais euh... C'est intéressant que tu parles de, de Broadway parce que dans les pays anglo-saxons les comédies musicales ah, c'est une institution, oui. euh, quand on va à New York, on va à Broadway, on va voir un show. Euh, j'ai l'impression qu'en France, ça s'est pas installé de la même façon. C'est pas, euh, ça pas le même prestige que d'aller au théâtre, par exemple. Pas têtes.
3: non 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 ouais parce qu'on est très attaché à autre chose. On est très ouais voilà on est en France j'ai l'impression que la culture théâtrale prend, il, il, prend beaucoup plus de place que la comédie musicale. La comédie musicale pour c'est, c'est peut-être plus populaire. Mais nous c'est ce qui nous arrange parce que c'est c'est, c'est justement les succès. C'est un succès populaire mais Juliette c'est, c'est, c'est ça qui est intéressant. Et euh, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a euh, des, de plus en plus de, d'écoles de une ouais. comédie musicale, il y a Stage qui a pris vraiment qui a acheté Mogador maintenant qui voilà, il y a le Roi Lion qui, qui joue depuis plus d'un an et demi, euh, il y a, ils font ils font, font euh, ils ont fait la belle et la bête, enfin ils n'arrêtent pas là-bas, il y a toujours une comédie musicale à l'année maintenant à Paris de toute façon à Mogador, à Mogador. et d'autres
1: euh, Et là il y a Starmania qui c'est euh, Starmania ouais, qui s'est relancé, magnifique c'est public et critique là ouais. euh, très très joli 2022, ça vous donne pas envie de remonter euh, Romeo et Juliette en France Oh
3: bah, Alors ben, Alex, oui,
2: mais, euh, nous ne sommes pas euh, les seuls décisionnaires, si ça ne tenait qu'à nous. On y serait déjà <rire>
1: Vous entendez des comédies musicales actuellement euh, Donc Gros Carton, c'est complet partout, vous prolongez en 2024. Le, le Dôme de Paris, euh, le Palais des Sports, je préfère le Palais des Sports, je trouve ça le plus joli, mais c'est le Dôme de Paris, c'est le 15 3. mars, 15 mars 2024. 2024. Du coup, vous balayez, du coup, j'ai dit 4, 4 décennies de comédies musicales. C'est quoi votre euh, comédie musicale préférée À part oh, Juliette, évidemment.
3: Ah,
0: bah voilà. Ah, voilà. ah bah, voilà. bah voilà. ah bah voilà.
1: Moi j'aime beaucoup Moulin Rouge, mais c'est pas bah, vraiment, ouais, c'est bah... un peu différent, mais euh, c'est des reprises, mais, euh, mais c'est Rouge, mon film mais, préféré.
3: Moi j'en ai plein, il y en a plein que j'aime beaucoup. Ah, ouais, mais Moulin Rouge, ouais, j'adore Moulin Rouge, c'est sublime, le fantôme, sublimeissime, ouais, fantôme
2: opéra. Grease, moi, ça a bercé Évidemment, aussi euh, mon enfance, hein, c'est euh, donc ça j'adore. nous il y en a plein, franchement. Moi j'ai ouais.
3: adoré faire les Trois Mousquetaires parce que c'est cap et épée. Qu'est-ce que tu veux faire Bah C'est un rêve de môme. C'est ça qui est
2: 'est euh... super dans ce concert. concert. C'est qu'il y a a tous les meilleurs
1: titres. 50 tubes. bah Donc, en
2: fait, on kiffe autant que les gens qui sont dans la (rire) salle. Et et
1: votre moment euh, préféré à chacun sur ce spectacle On spoil un peu, mais euh, que vous adorez faire. Eh bien, justement,
3: venez voir à la 32e (rire) minute.
2: Il y a un truc énorme qui se passe. On ne vous dit pas. hein. On vous dit pas.
1: Bon, dernière question. (rire) Je suis obligée. Mais est-ce que aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau mais ça, oh, évidemment, évidemment. <rire> Merci Damien et Cécilia En coeur merci, merci. merci à toi et merci, Thibaut. Concert.
3: Ouais, merci. merci à toi Thibault. Ciao.
1: C'était le jour pop épisode 35 Consacré aux comédies musicales en VF Merci à Damien Sarg et Cécilia Cara Pour leur temps Et à toute l'équipe du spectacle Les comédies musicales pour leur accueil J'espère que l'épisode vous a plu, si vous avez envie qu'on discute ensemble, eh ben rendez-vous sur Instagram, Twitter et TikTok, c'est le jour pop partout. Et si ça vous a vraiment super plu, eh ben n'hésitez pas à aller mettre une jolie note au jour pop sur Apple Podcast et Spotify pour faire encore plus décoller le podcast. Moi je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau jour pop, d'ici là prenez soin de vous et je vous dis à bientôt What you waiting for